0: Click and Rush, Episode 24. Ich bin Ed Hebel auf X, auf Instagram und auf Blue Sky. Ich hoffe, ich habe alle.
1: Ich bin Ed-Joachim Hebel auch überall da, wo er ist und sogar wahrscheinlich noch irgendwo bei StudiVZ auch noch zu finden, glaube ich.
0: Große Click-and-Rush-Extra-Vaganza. Warum? Weil das große Spiel des Spieltages ansteht. Arsenal gegen den FC Liverpool. Inwiefern das meisterschaftsentscheidend ist oder nicht, das werden wir klären im Verlauf dieser Episode. Aber es gibt ja noch dieses eine Thema, zu dem sich jeder geäußert hat, nur wir noch nicht. Und das heißt, wir haben es zu tun. Jürgen Klopp wird zum Saisonende seinen Platz als Trainer des FC Liverpool räumen. Jetzt hat das schon mal ganz gut funktioniert bei seinem ersten Heimspiel, nämlich gegen Chelsea. Aber jetzt kommt nicht nur ein Auswärtsspiel, sondern möglicherweise sogar das Auswärtsspiel gegen den FC Arsenal. Das Ganze dann am Sonntag. Anstoß ist um 17.30 Uhr. Bevor wir da aber hingehen, ich versuche mal die Gefühlsebene abzuräumen bei dir. Was hast du gedacht, als du mitbekommen hast, dass Jürgen Klopp nach dieser Saison schon geht?
1: Also ich war überrascht, den, über den Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Ich war noch mehr überrascht. Das haben wir, glaube ich, im Podcast auch schon besprochen. Clicking Rush-Hörer-Wissen das haben wir vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass ähm, die Frage einfach ist, oder dass mich ehrlich gesagt gewundert hat, dass er den Vertrag nochmal verlängert hat. Weil die Geschichte ehrlich gesagt ähm, da schon so war, dass er in allen Interviews, die ich gehört habe, die ich gesehen habe, immer wieder gesagt hat, ähm, mir ist es zu kalt in England, Regen, ich will mit dem Hund raus, ich will mir mit der Frau machen, meine Familie, Kinder. Dann kommt dazu: ähm überleg mal, er war neun Jahre jetzt fast da, was ja, ja. eigentlich auch brutal ist. Was ich mir mal überlegt habe, welcher Trainer, erlebt überhaupt neun Jahre bei einem Verein. Also das heißt ja, dieser Druck, den du hast, die Transferperiode, ähm, die ganzen Geschichten mit den Medien, da kommen wir auch gerne noch drauf, weil es ja dann zu Arteta auch noch rübergeschwappt ist, was ja dann für Spieler noch interessant wird. Aber diese ganzen Geschichten, so in, ich glaube, dass es ihm einfach zu viel geworden ist, was irgendwie auch normal ist. Es ist ein Druck, es ist ein, das glaube ich kann sich keiner von uns vorstellen, ein 24-Stunden-Job für den Verein, jeden Tag das Telefon klingelt, egal ob Urlaub oder nicht Urlaub, egal ob Pause oder nicht Pause. Du hast immer irgendwie irgendwas. Deswegen hat es mich eher gewundert, dass es so lang gegangen ist,
0: ehrlich gesagt. Und dann natürlich aber auch, dass der Zeitpunkt dann so gewählt worden ist, ebenso. Ja, das wundert mich auch ein wenig, dass es jetzt am Ende dieser Saison ist. Er hat es ja, finde ich, sehr nachvollziehbar erklärt. Ich will dann da auch kein Stück in irgendeiner Weise rein. Und wenn die Energie nicht mehr auf dem Level ist oder Gefahr läuft, dass die Energie vielleicht irgendwann geht, dann ist dem so, das akzeptiere ich auch voll und ganz. Ich habe jetzt nur gedacht, jetzt gab es ja diese zwei Knicks. Also einmal, als sie gerade noch so in die Champions League reingeschlittert sind und letzte Saison war ja durchaus auch ich, so ein ständiger Knick, also auswärts und heim vor allen Dingen. Jetzt dachte ich aber mit der Saison, Liverpool, Liverpool 2.0 ist ja immer so der, der Sammelbegriff, der in England inzwischen auch, finde ich, ganz passend benutzt wird. Das hat mich jetzt gewundert, wenn diese Mannschaft jetzt so zusammengestellt sind und eigentlich fehlen ein, zwei Puzzleteilchen, aber das ist dann wahrscheinlich eben mit der Energie zu klären.
1: Ja. Er
0: hat gesagt, finde ich einen sehr schönen Satz, ehrlich gesagt. Ähm,
1: oder beziehungsweise schöne ist es eigentlich in dem Fall nicht, aber sehr schön, dass er so offen ist. So. Ähm, ich will nicht weg, ich muss weg. Also das glaube ich schon sehr deutlich, dass er, dass er das so gesagt hat, dass es einfach nicht mehr geht. Er hat die Energie nicht mehr und wir alle haben jetzt gesehen, er hat äh, die Abwehr umgemodelt, da gab es Probleme, er hat das Mittelfeld mhm. umgemodelt, er hat den Angriff umgemodelt. Es ist alles neu bei Liverpool. Jetzt sind sie auf einem guten Weg. Ich glaube, er kann sie jetzt auch an einem guten Punkt übergeben. Ähm, sie können Meister werden diese Saison. Ist das vielleicht der da Grob mit dem großen Boom, dass er geht? Also ich glaube schon, dass er jetzt auch das Gefühl hat, ähm, ich habe jetzt... Alles wieder so ein wenig umgekrempelt. Es ist jetzt wieder schon alles sauber, das Hemd. Äh, aber ob es jetzt noch mal derjenige sein muss, der es wirklich noch mal ausführt, vielleicht lasse ich da lieber einen anderen ran. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er einfach sagt, komm, ähm, jetzt ist der gute Zeitpunkt, weil jetzt gehe ich nicht einfach so mit unfinished unfinish Business, sondern der Verein
0: ist jetzt wieder auf einem guten Weg. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das so ist. Also jetzt mal von Jürgen Klopp weg, mhm. hin zu Liverpool, <lacht> Es wäre ja theoretisch möglich, dass eine Sir Alex Ferguson-Situation eintritt. Also alles in diesem Verein läuft auf und über Jürgen Klopp. Wir wissen ja mit, mit Edwards, mit Ward ganz gleich, welchen Sportdirektor, Director Football wir nehmen. Die Machtkämpfe sind jeweils pro Klopp ausgegangen. Das heißt, sie stehen jetzt komplett ohne Führungsmannschaft da. Es ist unwahrscheinlich geworden, dass Smart geht da verlängert. Ja. Sondern ich würde mal tippen, dass das durchaus auch mit zusammenhängt, dass er eventuell lieber wahrscheinlich mit dem gegangen wäre und... Jetzt ist die große Frage natürlich, und wir werden es jetzt nicht abschließend klären, aber ich möchte natürlich logischerweise den, wenigstens den einen Namen von dir haben, der, also wo ich jetzt sagen würde, den wünschst du dir als Nachfolger und dann halt Umliegendes sozusagen. Es gibt ja tausend Namen, die gespielt werden, aber wenn du jetzt mal einmal Fußballgott spielen darfst, wer ist es? Ja, also erstmal eine Sache noch, weil ich
1: fand es sehr witzig, was, hat, weißt du, was Gary Neville, Jamie Carragher geschrieben hat. Na, als es klar geworden ist, machst du, juhu, ihr werdet jetzt wieder drei zehn Jahre stinken. Und das ist eigentlich, also da geht halt einfach einer der besten ja, ja. Trainer der Welt. Das muss man ganz klar sagen. Und da jetzt jemanden zu finden, der jetzt wirklich sagt, ich übernehme das einfach, ich mache das einfach. Jetzt habe ich mich schon drum gewunden, äh, aber ich komme nicht aus. Es muss ja dann irgendjemand so sein, aller Nagelsmann, irgendein Junger oder sowas, der vielleicht sagt, ich mache das. Ich könnte mir Nagelsmann schon vorstellen, welcher andere ist frei? Xavi Alonso wäre wahrscheinlich sogar die Wunschoption, wenn ich es mir aussuchen könnte, an Liverpool stelle, äh, würde ich Xavi Alonso nehmen. Aber ob der halt dann, es der macht, ist die große Frage, ähm, wird man sehen.
0: Also einer von den beiden würde ich jetzt einfach mal wählen. Ich, also, ich mache mal einen kleinen Prolog, bevor ich dann meine Antwort gebe. Ich finde dieser FC Liverpool, den du heute hast, das kann kein Novize mehr sein. Zu dem würde ich jetzt, ich weiß, hochtalentiert und hat schon ganz gut funktioniert, Javier Alonso aber noch zählen. In der Größenordnung hat er nicht gearbeitet. Und mit allem Respekt an Liverpool. So, glaubst du? ist nicht Liverpool. Ich glaube ja, weil ich würde tippen. Also das ist ja auch so ein, so ein weiter Komplex, den wir auch nur anschneiden können, weil sonst machen wir vier Jahre Podcast. Aber Fanway Sports Group, ich ähm, glaube, es ist eine Investmentfirma, das heißt, die wissen erstens, sie haben ja nochmal versucht Klopp mit äh, viel, viel Transferbudget zu überreden, erstens, zweitens, ähm, werden die wissen, oh, unser größtes Asset in Anführungszeichen, also für Vermarktung und potenziellen Verkauf, der ja auch mal im Raum stand, ist weg in Jürgen Klopp, weil wissen wir alle, der kommt okay an da draußen. Und drittens, Sie werden jetzt wissen, wir dürfen uns eigentlich gar keinen Fehlschlag erlauben, weil, und ich, will, ich bin weit davon entfernt, einen Nachruf auf Jürgen Klopp zu machen, nicht mal sportlich, weil ich glaube, das war es noch nicht, was wir von ihm gesehen haben. Aber was der gemacht hat, ist, Brandon Rogers war einmal Zweiter, alles gut, keine Frage, war aber, glaube ich, ein Ausreißer nach oben, aber davor haben sie gedümpelt mit Roy Hodgson, mit Sir Kenny Dorglish und wie sie alle hießen, mit Kadern, die so la waren, heutzutage ist jeder Weltklasse-Spieler automatisch bei Liverpool auf dem Zettel und überlegt ernsthaft, Gilles ja. und so, ähm, bedeutet, ich glaube, dass ähm, da jetzt jemand hin muss, der den ganzen Verein und ein gesamtes Umfeld zu bespielen weiß. Und ich nehme mal einen Außenseitertipp und wir wissen ja, dass Sie sich lange schon unterhalten, Thomas Frank samt Anhang, also Sportdirektor, Director Football, wie auch immer Sie den dann strukturieren, möglicherweise auch in Scouting übergehend, noch mehr datenzentriert, als Sie es jetzt eh schon zum Teil machen, fände ich spannend. Ich, eines Tages wird Javier Alonso da sein, aber hätten wir vor zwei Jahren den Podcast aufnehmen müssen, hätten alle geschrien Steven Gerrard. Ja, ja. Das ist fürchterlich gealtert. Das heißt nicht so gut, ne. Aber ich glaube, also ich, ich kann es das verstehen, dass du
1: sagst, inhaltlich und so weiter. Aber ich glaube, dass, weil du es gerade gesagt hast, Family Sports Group wird genau einen anderen Weg gehen. Ich glaube, die werden von draußen blicken und werden sagen: Alonso, Liverpool Vergangenheit können wir verkaufen. Hat dieses hm. Elder Statesman Ding, so dieses diese Optik, äh, dass du sagen kannst: äh, Geschliffener Typ, gestrichener Typ, äh, hat Liverpool Vergangenheit, ist momentan das Trainertalent überhaupt, der hat Erfolge gefeiert, ja. den setzen wir dahin. Bin ich mir ziemlich Und Und da, dass die sportlich jetzt wirklich in die Tiefe gehen und sagen der hat so und so viel Prozent, bla 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 bla, und das und das, glaube ich nicht, dass sie so weit gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Den
0: Fehlschuss würde das Umfeld wahrscheinlich ja, auch ja, verzeihen, ja. weil man müsste es mal probieren. Ich gebe das nur zu bedenken. Ja. Ich möchte es jetzt auch gar nicht abschließend klären. Ich glaube, das ist auch. wir sind mittendrin in der Premier League-Saison. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Und es gibt ja noch mehrere Wettbewerber. Also ja, in der ja, Theorie ja. ist alles zu gewinnen für ja, okay. Liverpool. Heißt, und das bringt mich dann zum nächsten Thema, mal jetzt auf die Saison gerechnet, was macht das denn mit Liverpool? Gibt es sowas wie jetzt erst recht, also so eine Last Dance-Mentalität, dass der Alaphil Jackson bei den Chicago Bulls damals gesagt hat, so einmal zeigen wir es noch der ganzen Welt? Oder ist es ein, okay, ich bin jetzt, ich habe jetzt so 18 Monate Vertrag, da gibt es ja drei, drei Leute, die jetzt nicht so verkehrt sind, die jetzt sagen, oh Moment, jetzt geht's es um mich, jetzt schaue ich mal, wo ich den Deal kriege. Ich glaube, dass es genau das ist. Also ich habe das letztens auch äh, mir so überlegt. Ähm, ich glaube,
1: dass Liverpool, die sind jetzt neun Jahre unter einem Trainer. Sie hatten immer den gleichen, logischerweise. Jeder wusste, ich gewinne den Kampf gegen den Trainer nicht. Da waren jetzt auch nicht so viele Kämpfe, aber jeder weiß, der Trainer ist gesetzt, Punkt. Das war mit Sicherheit auch ein paar Dinge, haben sich eingeschlichen, eingeschliffen. Jetzt ist nochmal so, der Trott ist raus, weil alle nochmal, glaube ich, so aufgewacht sind. Selber Trainer, trotzdem irgendwie nochmal so eine Explosion. Dem wollen wir es nochmal zeigen, mit dem wollen wir gehen. Das ist einer der größten Trainer ever. Alle sprechen über ihn als die Bill Shankly äh, Statue wird nicht lange alleine bleiben, ja. sondern es wird jemand kommen. Und dementsprechend glaube ich, dass ähm, es in dieser Saison schon noch mal helfen wird, Kräfte frei zu so quasi richtig nochmal alle
0: jetzt noch einmal. Sieht ja auch gut aus, muss man ehrlich sagen. Also Tabellenführung in der Premier League. Jetzt kann man sagen, okay, wer City ist, wissen wir jetzt erst in ein einem Monat ja. circa, ist also jetzt meistens so die Phase, in der die total marschieren und Liverpool lässt ja im Moment aber auch nichts zu. Hat jetzt gut ausgesehen gegen Chelsea. Aber jetzt haben wir ja den Gegner am Wochenende, Arsenal, und das Spiel gab es ja schon zweimal. Einmal in der Premier League, an der Enfield Road. Und typischerweise finde ich immer sonst komplett andere Spiele. Und jetzt das, was mir noch so im Kopf schwirrt, ist das FA Cup-Spiel. Mhm. Als Arsenal eine Hälfte lang komplett dominiert hat. So war es ja ganz oft, wenn es zu Hause dann bei, bei Arsenal in Islington war. Und dann kommt aber Liverpool und zieht das Ding durch. Also, yeah. Zweite Hälfte, eine Umstellung und dann marschieren die wieder. Ja, wir haben ja, äh,
1: genau, das ist ja das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon über gesagt haben. Also, ich persönlich, wir haben vorher auch privat darüber gesprochen, also äh, off-camera, ähm, dass, dass die Sache ist, dass, wenn ich Jürgen Klopp wäre, würde ich sagen, lass die, lass Arsenal kommen, lass die spielen, die, äh, lass die, gib denen auch 65% Ballbesitz, 70 werden es nicht werden, aber lass denen 65% Ballbesitz, die sollen sich da versuchen, irgendwie durchzuschlängeln, durchzuspielen, die werden es nicht schaffen. In großer Wahrscheinlichkeit, da nimmst du den Konter und hast dann aber Raum, um mit diesen Stürmern nach vorne zu gehen. Mit Dias, Schota, Hakpo, wen auch immer du da haben bist. Und David Nunes, Und dann hast du die, die Räume, um was zu machen. Weil Arsenal hat in dieser Saison... Zwei Probleme. Also Sie haben eine Konstante, das ist Ballbesitz. Sie dominieren die Gegner, mhm. sie spielen, sie bespielen. Das auf jeden Fall. Aber Sie haben, das hat selbst Mikl Atheta gesagt, Sie haben zwei Probleme. Und das sind die beiden Boxen. Sie sind oftmals vorne nicht konzentriert genug im Abschluss, sie spielen sich nicht konsequent genug Chancen raus und selbst wenn sie es tun, legen sie die eine oder andere daneben. Haben wir auch gesehen, zum Beispiel jetzt gegen Nottingham Forest, als äh, Gabriel Jesus diesen Ball verlegt hat. Und dann auf der anderen Seite, sie sind oftmals zu unkonzentriert hinten. Es ist immer eine Aktion hinten drin, sei es Raya, letztens war Saliba, was unglaublich ist, dass das mhm. dem auch passiert. Gabriel ja sowieso immer, we, we know. Ähm, und dementsprechend, die, das sind, die sind, also Liverpool trifft mit Sicherheit Minimum einmal. Und wenn du sagst, sie haben gegen tiefe Gegner Probleme, stell fünf auf eine Reihe, so breit wie möglich, lass Saka Martinelli nicht einknicken, ähm, dann hast du eine riesengroße Chance, dieses Spiel auf Konter zu gewinnen. Also das ist... Jetzt sehr, sehr ein, vereinfacht. Ja. Aber ähm, im Grunde genommen glaube ich schon, dass ähm,
0: Liverpool, wenn ich ehrlich bin, die besseren Karten hat. Aber halt daheim. Also ich, ich finde schon immer, dass... Wenn, immer wenn es im Emirates war, auch besonders in den Duellen, das ist ja sowieso ganz erstaunlich, wenn man sich einfach mal so die verschiedenen Stile anschaut. Auf der einen Seite hast du mehr denn je das Gegenrumpeln, also alles im Gegenpressing, im Konter, also viel transitionslastig bei Liverpool, mehr als in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite hast du Arsenal, die jetzt in der Saison speziell mehr zu City geworden sind und ganz ja. im Besonderen nochmal daheim, also sehr kontrollbasiert im Idealfall, und so war es ja letzte Saison, war Arsenal das Beste aus beiden Welten, also aus City und aus Liverpool. Das heißt, sie haben durchaus mal überfallartiger ähm, gekontert oder ein, haben einfach mal den Gegner so in eine Pressingfalle gelockt. Das erwarte ich gar nicht. Aber da also kommen sie wieder, gar nicht mehr momentan. Genau, wollen ja. sie, glaube ich, auch. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch einfach jetzt nur in der Evolutionsstufe so, dass man gerade sagt, jetzt lass uns mal den einen Stiefel reinmachen. Die, wir, wir kriegen ja grundsätzlich die Möglichkeiten. Also, das ist ja, du kannst ja dieses FA-Cup-Spiel wieder hernehmen letztlich. Ja da kontrollieren sie, also dominieren ist ein großes Wort, aber es war in der ersten Hälfte fast dominanzartig. Macht Kai Havertz seine fünf möglichen Tore, <lacht> wenigstens eins oder zwei, ist ja auch so ein altes Thema, dann funktioniert das grundsätzlich. Ja. Und dann in der zweiten Hälfte geht Klopp her, wechselt einfach mal schnell den Flügelsturm aus. bin total gespannt, wie er es macht am Sonntag. Ähm, ich, ich hätte auch für Ateta eine Idee, wie der es vorne löst, um Joe Gomez, also wenn der spielt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Robertson noch nicht von Beginn an mit dabei ist. Aber äh, je nachdem, wie sie... Also hat einmal kurz äh, ähm, anverwandelt im zweiten Durchgang und dann gewinnen die das Ding. Und das ist ja eins so der, der Überthemen. Arsenal hat noch nicht was Liverpool hat. Nämlich jemanden, der das Kind auch ins Bett bringt, sozusagen. Und Liverpool hat gleich ein paar davon. Und bei Arsenal fehlt halt der eine. Ja, absolut. Das ist
1: genau das große Problem. Ich habe es gerade noch mal rausgeschrieben vorher. Arsenal hat äh, knapp 43 Prozent der Tore nur aus dem Spiel heraus erzielt. Das ist das große Problem. Bei mhm. Wie viele Chancen, die rausspielen. Die hatten eine Chancenverwertung in, glaube ich, den fünf Spielen vor dem Crystal Palace-Spiel von 0,1 das muss man sich mal überlegen. Also die, das ist unglaublich, ähm, wie viele Chancen die verlegt haben und wie, wie wenig sie daraus gemacht haben. Und ähm, wenn man dann aber wieder auf das Crystal Palace-Spiel sieht, da waren zwei Standardtore dabei. Das hat alles geöffnet. Ohne die Standardtore hätten die, glaube ich, sich auch gegen Palace schwerer getan. Äh, sie haben, glaube ich, 13 Standardtore, ist Topwert in der Liga, ist alles herausragend, brauchen wir nicht reden. Aber wenn Liverpool das verteidigen kann, die Standards, ja. dann ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen und wenn du dann es irgendwie noch hinbekommst, David Nunez, äh, wer auch dann immer vorne spielt, ins Laufen zu bekommen, ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da was geht. Dann, du musst früh pressen, das hat äh, Nottingham nicht hinbekommen, das hat Palace nicht hinbekommen, um diese Reihermomente momente zu kreieren, dass der da hinten mhm. wieder rumspielt, den Ball irgendwo hinschlägt. Hast du, ich, es gibt so viele Angriffspunkte und jetzt, wenn ich dich umgekehrt frage, wo glaubst du denn, ist Liverpool zu knacken? Das ist nämlich die Frage, die ich mir gestellt habe. das gibt aber du musst die schon suchen. Also, du ja. musst die schon, äh, ich sag mal so, über Spielsituationen länger vorbereiten.
0: In der Theorie ist es <lacht> einfach, Liverpool zu schlagen. Du lockst sie, schickst sie ins Gegenpressing sozusagen, bist so gestaffelt, dass du sofort wieder abhaust. Und dann musst du halt die Flügel gut bespielen, aus Arsenal-Sicht. In der Theorie. In der Praxis ja, ja, genau. ist es ist halt Liverpool. schwierig. Und sie genau. greifen gerade wieder extrem stark zu. Nur, und das ist das Thema, diese, das, was du gesagt hast, Chancenverwertung, das hat ja gepiekt nach dem fa Spiel. Ateta sagt ja im Grunde nichts, wenn der in irgendeinem Interview nach dem Spiel ist oder auch vorher, kriegst du ja eigentlich nur den absoluten Standard. Und in, nach diesem Spiel, die, die Interviews danach, so deutlich und so, der war kurz vorm Fluchen, wirklich ja. so kurz davor, und das kenne ich von ihm so gar nicht, weil dieses Chancenverwertungsthema gepiekt hat nach diesem Spiel. Und das ist mein Punkt. Und da ist jetzt mein, also das wäre mein Vorschlag. Ich gehe mal davon aus, Liverpool spielt mit Gomez hinten links noch, weil Roberts nicht ganz genug fit ist. Hm. Ich tippe mal, Trent Alexander Arnold wird er bringen. Oh ja. Sag ich einfach mal. Und jetzt musst du ja irgendwie gucken, wie kriegst du die Ausflüge von Trent Alexander Arnold hin? Geschenkt, aber wenn du Gomez schon mal pinst, indem du über Außen mit Jesus spielst und dann vorne drin Kai Havertz und das ist mein Punkt, weil Havertz hat bis auf die Chancenverwertung im FA Cup ein perfektes Spiel gemacht auf der neuen. Der kann, das ist ja, das ist ja genau der Punkt, den wir immer wieder besprechen. Die Zahlen fehlen. Wäre ein guter Moment jetzt am Sonntag loszulegen, um die Zahlen zu bringen, weil dann dann geht es wahrscheinlich in die Richtung, dass wir sagen, ah, die sind plötzlich wieder voll im Meisterschaftskampf. Aber der Punkt bei Kai Havertz ist der: ähm, Du kannst ihn hoch anspielen. Du könntest ihn aber schicken über über den Transit. Der machte jeden einzelnen Weg. Gab gegen ähm, Nottingham Forest jetzt die eine Szene, des Tor Saka. Da guckt niemand auf Kai Havertz. Ich verstehe das sogar. Aber was der macht, ist. Er sieht sofort, erkennt die Situation und zieht den Sprint einfach straight durch in den 16er rein und ist dann sogar noch so uneitel und lässt den einfach durchlaufen. Und das sind die Dinge, die kannst du an ihm nicht messen, aber als Verteidigung musst du den respektieren. Und das heißt, du brauchst eine Art Restsicherung, du kannst jetzt nicht so laufen aus Liverpool wie zum Beispiel gegen Chelsea, wo du weißt, die sind eh total lazy im, im Umschalten nach vorne, das kannst du dir nicht erlauben. Weswegen ich glaube, dass Harvards eine Schlüsselrolle kriegen könnte in dem Spiel, müsste, wenn alles ideal läuft. Ich glaube, dass Harvards äh, neben Oedegaard und Reich spielen würde im Mittelfeld und
1: ich glaube, Martinelli spielt links. Das macht er, ich glaube, das ist eine Startformation. Er hat jetzt Smith Rowe mal ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Nee. Er war jetzt eigentlich so, war noch nicht auf dem Niveau, ist ja klar, aber auch lange verletzt. Ich sage, er spielt
0: mit Harvards, bin ich mir ganz sicher, im Mittelfeld und zwar nicht im Sturm. Ja, ich, also das ist genau mein Punkt, weil du sagst ja halt Pressing, das heißt, du bräuchtest, du müsstest eigentlich das Mittelfeld mit Technikern fluten, die ja. die nicht zu pressen sind. Das heißt Ödegard, Smith Rowe vielleicht auch, warum nicht? Ja, auf dem auf dem Jorginho, ich ja, weiß, der hat in dem Moment Aber grundsätzlich spielt ja, ja, ja. ganz gut. Also jetzt ist ja die Frage, was macht er dann mit Thomas? Also geht er mit dem wieder auf, als Rechtsverteidiger, also weiß ich nicht, ich glaube, dass Salah ist ja nicht dabei, das wissen wir ja schon. Das heißt Szhenko könnte durchaus inverted spielen, von links nach innen ziehen. Ähm, um dann potenziell auch noch aufzufüllen. Ich glaube, da liegt der Schlüssel. Macht Spiel durchs Pressing hindurch durch die Mitte ja. und visier Harvards permanent an. Das ja. müsste der Schlüssel sein neben und das ist aus meiner Sicht der ja eigentliche Vorteil neben der absoluten Spielkontrolle, die Arsenal ausüben kann. Weil das sage ich ja immer wieder in dem Podcast, das ist ja schon langweilig. Es ist bei Arsenal immer so in der Saison gewesen, wenn ich mir die Spiele an sich anschaue. Dann waren sie taktisch gesehen immer besser als der Gegner. Und ich meine wirklich ja. immer. Ich kenne nicht ein Spiel, wo sie ja, nicht besser waren. Aber sie waren. spielen sich zu Ende. Hinten, sie spielen sich zu Ende.
1: Zwei, sie spielen sich zu Ende. Und hinten drin gibt es einen Bock pro Spiel. Sei es heißt, Raya, jeder Spieler hat mal einen. Dann ist Sinchenko mal, dann ist es White mal, dann gibt es ja auch die psychologische Komponente. Jetzt waren die im Trainingslager in Dubai, haben die Familien eingeladen, es war alles ein bisschen wieder besser, die Stimmung war besser, Spieler waren besser. Weil, du hast es gesagt, Ateta war gefrustet, die Spieler aber auch. Das ist jetzt wieder besser geworden. Man merkt auch, es ist wieder befreiter, Ateta ist befreiter. Jetzt gehen aber sich Sinchenko und White im letzten Spiel an, schreien sich gegenseitig an. Ähm, das kommen wir auch wieder dazu. Also ganz zu ist die Wunde, glaube ich, auch noch nicht. Da ist schon noch eine Menge offen. Und jetzt kommen wir zu meinem entscheidenden Punkt, ähm, um, das, um dann den großen Ausblick zu wagen. Ich sage dir eine Sache, für Arsenal ist das Spiel 10.000 Mal wichtiger als für Liverpool. Wenn Arsenal dieses Spiel nicht gewinnt, werden die nicht Meister. Also werden die raus aus deiner Sicht schon aus dem Meisterschaftskampf? Dann, dann sind die anderen weg. Bin ich mir ziemlich sicher, Liverpool ist dann weg. Und ich glaube, dass es auch, und wir alle wissen, wie Arsenal tickt, die brechen dann weg. Ich glaube, dass das war. Die müssen dieses Spiel, die dürfen es, sagen wir mal so, sie dürfen es nicht verlieren.
0: Ja, ja, ich bin schon auch bei dir. Ich glaube, das Unentschieden wahrscheinlich am Ende gar nicht reicht. Ich meine, ehrlicherweise, andersrum, das macht ja das Spiel so heiß, andersrum hier ja. auch, würde Liverpool genau. das verlieren und City gewinnt. Und ich meine, die gewinnen ja, ja. immer im Februar. Das heißt, ja. dann wissen wir wieder... Ach Mist, es ja, geht in die gleiche Richtung hab, und dann geht's bei Liverpool auch los.
1: Ich habe nochmal nachgeschaut, es war ein bisschen später, ich dachte, das wäre ähnliche Zeit, aber Arsenal gegen City letzte Saison, als alle dachten, jetzt kommt der Big Boost, war glaube ich 33. Spieltag, also 5 ja. Schluss, aber da dachten auch alle, wow, der Big Point und jetzt wenn Arsenal das gewinnt, dann ist es. die haben verloren und waren danach komplett von der Rolle. Das war wirklich so quasi, okay, bitte nächste Saison, skip. Und das kann ich wieder sehen, also es könnte sein, dass sie vielleicht sich dann nochmal eine Rutsche bekommen irgendwie und das andere nochmal, aber ich glaube, das war's dann, weil Liverpool ist, man muss ja sagen, in diesem Meisterrennen hat jeder Einzel schon einen Ausrutscher gehabt. Und es war keiner so richtig gut in dieser Saison. City, Liverpool, Liverpool aber noch am ehesten, ja. am stabilsten. Ja, und wenn die gewinnen dann auch noch und sich diesen Ausrutscher hier auch noch sparen, dann glaube ich, sind die nicht mehr einzuholen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, also dann kann sie nur noch City holen.
0: Wenn City wieder anfängt, Februar City zu sein. Ja, und das tun sie sicher. Also ich, ich, ich glaube... Das ist es dringlich von der einen Seite her. Also wenn Liverpool das verliert, ja, dann, dann geht was los in den Köpfen. Das ist ja völlig logisch, weil es ist immer noch Manchester City Und der Vorteil aber Liverpools ist ja und Klopps auch. Und so, die haben das ja schon alle 150 Mal gemacht. Dasselbe Rennen, rot gegen hellblau sozusagen. Das hat es ja schon tausendmal gegeben. Auf der anderen Seite tippe ich dann, dass Arsenal wahrscheinlich resettet, eventuell sogar auf die Champions League gehen würde mit, mit dem Fokus. Und wahrscheinlich wieder Spielideen einstudiert, eher als dass sie noch versuchen, der Meisterschaft anzugreifen, sondern geht es um die Absicherung auf der Champions-League-Qualifikation, falls es in Europa nicht klappt. Und fair enough, ich ja immer und immer wieder, dieses Team, Arsenal, hat, das ist die haben jetzt gerade mal eine Champions-League-Vorrunde zusammen absolviert. Die sind im Schnitt so jung, dass genau diese, diese Dinge jetzt wie Sonntag, so ein Showdown vor der ganzen Welt sozusagen, der bringt die dahin, hoffentlich, aus ihrer Sicht, hoffentlich, dass sie diese Erfahrung einfach haben, die Liverpool ja auch sich über, über Schritt für Schritt für Schritt, also erschließt schließt sich ja dann wieder der Kreis, und wenn die erste Saison klopft, 15, 16, lass ich jetzt mal raus, aber dann die zweiten Saisons sind sie ja jeweils Vierter nur, nur geworden, war für damalige Verhältnisse schon unglaublich, aber nur Vierter geworden und Arsenal ist ja eh schon wahnsinnig schnell in dem Sprung. Ich traue denen das trotzdem zu, was die Spieler, was die Qualität betrifft, ja. dass die am Sonntag insbesondere zu Hause, ich finde das macht einen großen Unterschied, insbesondere zu Hause ein total langweiliges in Anführungszeichen, Spiel hinlegen. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Ja, aber ist, ich glaube, es ist eine Kopfsache.
1: Am Ende ist es dumm, weil es ein absoluter 3-Euro-Spruch und äh, wahrscheinlich sogar 5 Euro wert. Aber äh, die Frage ist, ob Arsenal im Kopf da sein kann. Ob die wirklich sagen, heute sind wir Diejenigen, die es durchziehen, kostet es, was es wolle. Das brauchst du in diesem Spiel. Und ich glaube, dass wenn wir, wir haben ja Klopp besprochen und so weiter und so fort. Ähm, Klopp zieht ja momentan sehr, sehr viel Schlagzeilen auf sich. Und die Mannschaft ist eigentlich befreit. Ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, Liverpool spielt gerade auf wie Außenseiter, weil es denen eigentlich egal ist. Und bei Arsenal haben alle das Gefühl, wir ja. müssen jetzt sofort. Und das ist auch, wo es eigentlich überhaupt nicht so ist, weil sie haben ja noch nie gewonnen, also seit, seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Und trotzdem haben alle das Gefühl, letzte Saison haben wir es nicht geschafft, wir müssen es diese Saison schaffen, weil sonst irgendwie. Ja. Es ist irgendwie alles ein bisschen, ja, ein bisschen steifer bei Arsenal, habe ich das Gefühl momentan.
0: Ja, und ins Negative gedriftet. Genau. Also ja. man merkt, wenn sie mal unentschieden spielen, dann nervt es sozusagen. Und auf der anderen Seite sagt halt Jürgen Klopp, ja mein Gott, und also mehr denn je, das ist ja das Erstaunliche. Er, hat, er sagt zwar, und das glaube ich glaube ihm auch, Energie und man sieht ja auch, ein bisschen älter geworden und so, aber er kommt ja, sagen wir mal, so rüber, als hätte er einfach Lust an der Auseinandersetzung, ja. Lust auf den Druck und ja. will noch ein letztes Mal zeigen, und das ist ja das Erstaunliche, dass man so eine Situation in den Vorteil ziehen kann. Der Last Dance sozusagen. Ja. Ich finde das eigentlich ganz nett. Es ist so, absolut. Also das ist genau das. Du denkst
1: dir, äh, es ist, der hat, er hat Druck gehabt. Der Druck ist jetzt weg. Er kann es jetzt nochmal ein halbes Jahr, in Anführungszeichen, nicht mal ganz, genießen. Also es gibt nochmal diese eine Chance, alles zu gewinnen. Es gibt nochmal dieses eine große Match, das eine, den einen großen Payoff. Hol nochmal die Meisterschaft, Geht damit. Geh damit in den Urlaub, geh damit in deinen Sabbatical, wie auch immer. Ähm, und nimm das einfach nochmal mit. Und ähm, ich glaube, dass Liverpool einen großen Vorteil daraus ziehen kann. Die waren im Trott, die Situation hat alle wieder wach gemacht. Hey, wir sind jetzt wieder da. Sag mal, was du Sonntag
0: 17.30 Uhr machst. Das Spiel anschauen. Um Gottes Willen. Ich dachte, du gehst irgendwie vielleicht ins Schwimmbad. <lacht> um zwar. Gottes Willen, das Spiel anschauen, ist ja klar. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, logisch. Solltet ihr unbedingt auch tun, sollten Sie zu Hause unbedingt auch machen. Dieses Spiel anschauen. 17.30 ist es nämlich soweit. Es ist erste der 23. Premier League Spieltag, also de facto ja so, sozusagen der zweite Spieltag nach Wiederanfang, auch wenn es ein bisschen gemischt ist immer in der Premier League. Und trotzdem schon möglicherweise ein entscheidendes. Eines, in dem wir wahnsinnig viel lernen, insbesondere über Arsenal. Ich glaube nicht so sehr über Liverpool, das haben wir versucht auszuarbeiten, sondern vor allen Dingen über Arsenal und die, wie soll man sagen, Titelfähigkeiten oder so.
1: Ja, absolut. Wird wirklich, das wird das Spiel der Spiele. dies waren die letzten Jahre immer City gegen Liverpool. Dann war es Arsenal gegen City. Jetzt ist es Liverpool gegen Arsenal. Ab 17 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld und mit dem Experten Thomas Hitzelsberger. Dann das Ganze auch noch mit einem Interview mit Virgil van Dijk. Ganz exklusiv. Data Zone gibt es. Es gibt einen Game Mode in der Sky Sport App. Also alles drum und dran. So, als wäre es wirklich das Match des Jahres. Falls das ist, ganz einfach. Und jetzt
0: entlasse ich dich nicht, Uli, ohne den wunderschönen Tipp, den wir alle so sehr lieben. Unsere Zuhörer wissen das. <lacht> Und ich bin da so wahnsinnig gut da drin. deswegen. Ich prognostiziere ein hochklassisches, ein gutes, intensives, aber am Ende vom Ergebnis her langweiliges, unentschieden 1-1. Ich sag 2-1 Liverpool. Oh, im Emirates. Im Emirates. Fanboy. <lacht> Fanboy, Fanboy. So sieht's aus. Wir freuen uns jetzt einfach auf diesen Sonntag, auf dieses Spiel, auch auf den restlichen Spieltag. Hat Spaß gemacht, diese Click-and-Rush-Extravaganza. Wir freuen uns, ihr hoffentlich auch. Es geht ja um euch da draußen, um Sie da draußen. Haben Sie viel Spaß bei diesem Topspiel am kommenden Premier League-Spieltag. 17.30 Uhr ist Anstoß und wie sagen wir es immer so schön, stay tuned oder was sagst du immer? Cheers! Cheers, na dann.